0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小哥。你今天铁腿了吗？好的，节目一开始要跟大家分享一个活动，没有这个就是我自己在脸书办的活动，就是你现在只要到 Podcast 留言，然后把这个留言跟五星评论这个截图截下来，然后贴在那个活动的那一篇留言的下方就可以抽奖。那抽奖的东西呢，就是 Kona 的周边商品。不过这些周边商品，说实在，你自己如果去 Expo 的话是买不到的，因为这些 Kona 的周边商品包含了包包、毛巾以及完赛的帽子，这些东西都是属于选手专属的。那你如果在 Expo 买的话，买到的都是其他的款式。那这些东西其实对我来说，我自己觉得，当然自己留着用，我觉得都是。非常非常的实用，那个毛巾真的是非常的大条，就是比我们一般的玩晒的毛巾还要大条。然后我觉得这个毛巾，就算只是挂在家里当装饰，都看起来是非常棒的一个呃装饰品。对，可以让整个家里如果只有设计感，再放上那条毛巾，真的就是很像呃铁人的一个 pen cave。就是如果你自己有 pen cave 的话，放那一个毛巾，我觉得超棒，而且很帅。那如果你不想拿来当装饰品，你拿来就是训练台的时候使用。我觉得这个汗量啊，如果你是一个流汗非常多的，那那条毛巾就会非常非常的适合你。那另外呢，还有一个东西是包包，它是可以背的，也可以手提。那它也不太算是三铁包，但是我觉得这个大小对我们平常训练来说，不论你像去游泳啊、去跑步，装一些。呃，装备我觉得都是非常非常适合。那另外一个东西就是跑步的帽子。那这一顶帽子说是在呃全世界也不过是五千顶，五千多顶限量，可以这样讲。那出去跑步也不太容易撞到。对我觉得这个东西在冬天，如果呃像这样天气比较冷的时候，那戴上帽子跑起来，呃，头部也比较舒呃舒适跟温暖这样子。那这些东西我刚刚提到我，我其实我自己。也用得到，但我觉得，呃，如果我是一个没有参加 Kona， 然后我一直希望有一天或许吧，那可以去 Kona 的人，那这些礼物、这些礼品，我觉得对他们来说更有意义。所以我觉得把这些东西拿出来，然后送给听众朋友，我觉得是非常有意义的。那同时，我也很希望，就是其实我知道很多呃听众朋友都有在默默的收听，那只是他可能没有。给我一些文字上或者是比较直接的回馈。那当然，偶尔有时候在比赛啊，或是其他地方会遇到一些听众朋友都蛮热情，但是我也是希望说，也、欸、透过这个活动可以让这个节目有一些可以更直接的回馈，然后我可以知道。那我自己有一些所谓的恋物癖，就像我自己觉得，其实到现在我的那个有个 North Face 的包包是我平常训练用带的，我觉得它这个包包其实。说实在，用了至少超过八年吧。对我觉得这种东西就用不坏啊,啊，按用不换也没有必要、呃，特别换新的。对，除非你是单车的一些新的装备、新的轮组、新的码表。OK， 那用新的我当然非常非常乐意接受。但是我觉得有一些东西就是你每天在使用，然后你跟它多少会有一点感情，然后它就是没有坏，就我就会舍不得去换掉它这样。所以我希望把。呃，通过这个活动，然后把喜欢这些礼品的人，那这些东西可以送你，那希望拿到人，呃，可以让你有跟其他的动力，或者是把它，你就拿去用，千万不要说，哎、欸，就舍不得用，就是这个东西就是拿到就是用，然后拿拿出去，我觉得真的是很值得，就是很漂亮，就这次的设计也受到蛮多人的欢迎，这样子。OK， 那从上个周末开始，我我有回台中。那最近台北真的都一直在下雨，所以回中部。然后其实说实在，我一直觉得，状、呃、态还没有回来。但是看到台中的天气跟台北的天气相比，那台中这直接出太阳，根本就是非常适合骑车的好天气。所以上个周末我就骑了120公里，就是我每次回台中都。几乎会骑的路线啊，就是从台中那、啊、骑台山线到苗栗来回这样子。我觉得这个路线，嗯，算是非常棒。台山线是真的真的是一个非常适合练车的一个路线。那有好天气，所以就不知不觉，就算距离拉长了，我觉得还是非常非常的舒服。那当然，我觉得刚比完赛的选手，像是比完肯丁，或者是你去扣 o 甚至是你在。呃，台中比完赛的朋友，那接下来如果没有呃比赛的话，我觉得是可以让身体好好的恢复跟休息。那如果是还有比赛的选手，像可能有些人报年底的台北马，或者是十一月的极限铁人，那当然比完赛适当的休息是必要的。那如果你是有呃大比赛的话，那建议大家还是用动态的恢复，然后慢慢的重新。呃，找回训练的一个脚步。刚比完赛，一定都会有一种呃比较倦怠的感觉，这是一定的。因为身体比完赛，很多压力释放之后，要找回那个动力是需要花一点时间。那对我而言，呃，最方便，也不是说最方便，就是说，我觉得最直接的方法就是你直接去做这件事情。那维持习惯，维持规律，让脚步慢慢回来。你刚开始比完赛，你一定不会想早上起床训练，那你就慢慢的调整脚步，可能一个礼拜开始从两天开始，那再慢慢的三天、四天，你久了，其实很快这个感觉就会回来了。那我自己当然就从轻松跟缓和的运动开始，例如三项当中。我回来练的第一项就是游泳，那就游两千公尺，就非常非常放松，非常非常的轻松，让身体找回那个感觉是最重要的。但当然，放松的工作不可以少，除了呃适度的放松、按摩，因为毕竟身体还有深层的疲劳。那最重要的是，在规律的生活当中，你的睡眠一定要很充足。就是很多人是忽略睡眠这一块。但是确实，睡眠是最好对于身体修复的一个方式。那我自己觉得，如果你是一个有在保持规律训练，大约两到三周之后，状况应该就可以慢慢回来这样子。那最近我知道在，在呃这个礼拜开始会有两天的 Ironman 7零点的世界锦标赛。那里面当中。有一些是 CONA 比完的选手，就直接接着要比这一场 70.3 的比赛。当然，他们为什么可以这样做，这个绝对是经过选手跟教练之间有一个讨论。那也因为他们是职业选手，相对的他们在一些后勤的资源上面是一定比我们业余选手来的更充足，不论是营养，不论是。呃，所谓的运动按摩，或者是他们的修复身体的能,能力，恢复上一定比我们来得快。那就像 Lucy， 她其实刚受伤付出没多久，那她比完了 Kona， 又接着去比7零点我觉得这个多多少少对她而言是有风险，但不过我觉得，呃，既然他呃这样子的选择，那他就势必需要承担一些风险，这样子。那这场比赛会有非常多的奥运距离的选手去参与这场比赛。那他们是没有参加 o 科纳，所以他们的肌肉是非常非常的新鲜。我觉得对于比完 o 科纳的选手要去面对这些奥运距离为主的选手的话，我觉得还是有一定的难度，并不会说可以轻松的能够拿下前几名这样子。对我觉得这个是蛮值得观察的，也是。给其他职业选手应该也非常好奇他们这一次的比赛结果，因为过去青年联都是办在呃二二，就是 Kona 的前大概三周到四周左右，那这一次是摆在 Kona 后的三周，所以职业选手通常会选择一场比赛来参赛，那有些人选择两场，我觉得是非常非常的不容易了。对，我觉得可以看一下这一次的结果，然后明年大家都会做一些取舍。好，那第三个要聊到就是，其实最近北部容易下雨。那这边分享几点，如果你是住在北部的听众朋友，除了在训练台之外，有一些什么其他的训练方法？我觉得像如果遇到周末下雨，就是如果你是北部的听众朋友，你可以考虑，哎、欸，第一个去开车去中南部骑车，我觉得这个是最快最直接的方式。那如果你还想要骑车，但又不想离开北部的话，那可以考虑越野车。毕竟越野车就是没有分天气，你不要太夸张的雨势，其实都是可以骑越野车。那越野车，我看很多人他们甚至到雨天的时候，他们玩的更疯这样子，所以越野车是一个考虑的项目。那如果像周末遇到下雨天，其实可以考虑，呃，以跑步的训练或者是游泳，甚至是肌力训练当做呃主要的训练项目。那你平常？喜欢外勤，那就是留到平日的这个时间，我觉得是 OK 的。那持续进入了十月、十一月之后，其实台湾多数的铁人三项的选手，通常在这个时间点会专注在准备年底的马拉松，或者是明年年初的马拉松这样子。所以这个时间算是铁人三项选手以台湾呃业余选手来说，是转换的一个过程，就是。还是希望能够在马拉松这个项目能够有所突破，这样子。毕竟跑步也是三项的其中一项，我觉得这个没有好或坏，就是看个人的取舍。也有人在诶、欸、这段期间，就是好好的去加强自己呃平常比较不擅长的一个项目。对，好的，那在去 Kona 之前，有跟大家聊到说。到底去 Kona 是不是很花钱这件事情？对，所以呢，这一集就要来公布一下，到底去 Kona 要花多少钱，以及给予一些听众朋友，如果你之后想要去 Kona 比赛的一些建议，这样子。第一点呢，我觉得取得 Kona 的时间点非常的重要。首先 ，Kona 嗯、呃、举办的时间点就是每年的十月第二周。所以你想要取得 CONA 资格的话，通常是在9月到隔年8月的比赛。那从9月到隔年8月这段期间的比赛，就是可以拿呃10月份的 CONA slot。也就是说， 2022年的 CONA 是从更正，我们以2023年来举例好了， 2022年今年不太准啊，对。也毕竟包含2020跟2021的，那以2023年来说的话，就是从2022年的呃八月或是9月，应应该是8月底9月初的比赛开始，算到隔年的8月初，那这段时间的比赛呢，就会成为明年2023年的 c o n a Slot 这样子。那除非你非常能够笃定，你参加比赛绝对可以拿到呃资格，否则尽量在前一年的九月到隔年的四月这段期间拿下你的比赛资格是最好的，因为你取得比赛的时间这个日期你确定了，那你才可以安排住宿，也可以安排租车。这个东西在 Kona 这个岛上，因为 Kona 的岛就那么大，那呃比赛的会场周遭的住宿也就那么多。那现在，嗯、呃、，Ironman 就是说未来的嗯、呃、Kona 比赛就是分成两天，所以今年开始就是非常非常多人，比过去更多人，就是会在那一段。比赛期间，那涌入到岛上，那岛上的其实住宿就是那么多，那也包含了车辆租车这件事情，车子也那么多，不会因为你的比赛，所以那时候的租车公司特地运送很多汽车，然后到岛上不会，就是车辆其实基本上是固定，所以如果你越早能够确定好住宿跟租车的话，相对的。呃，你也可以用比较好的一个价钱来去取得这两个东西，这样子。好，那这次来统计一下，因为以这次2022的空难来说，我是从三月四月初的澎湖，哎、欸，三月底的澎湖确定之后，然后有人在在那时候就买了机票，那我是一直到了大概七月才确定买好机票，所以。也包含住宿这些东西，真的都会影响到你买的时候的价格。这样子，好，那来先说好报名费，报名费当初报名的时候是 1,100 美金，那会议我就是用从30到32不等啊，你就大概抓3十亿。那报名费 1,100 美，所以是 34,000 块。那住宿的部分呢，平均一人一天就是一个晚上。是 2,500 那我们总共住十个晚上，所以是两万五。那等下再来分享，就是我住出了一个地点的一些东西这样子。那租车的部分呢，大概平均一个人一千块，然后也是十天，所以是一万块。然后在 Kona， 如果你开车开的比较频繁，你需要加油的话，油钱比台湾贵了整整一倍这样子。那超市的花费相对来说就少了非常多。那这次统计了一下，在超市花的钱大约是两万多块。那平均一个人最后统计下来大概花了三千四百块这样子。那我自己带了一千美金，有去 Kona 就现金啊，那买东西呢，那包含买一些其他的纪念品啊，这样子花下来，那一千块是全部用完了，所以大概也花了。呃三万一这样子，就是这个钱算是呃随时可能都用到，或者是你需要现金的时候就把它拿出来用，就是是这样子方面去运用的。对，因为有些地方也不是所有地方都可以刷卡，这样，所以还是带着现金来说会比较好一点。那如果这样统计下来的话，如果你能够精打细算，就是你包含住宿，然后租车。那因为我们这一次的住宿是六个人睡一个双层公寓，所以等于住宿的钱是六个人在均分。那这个公寓呢，也可以就是煮饭，所以我们刚有提到我们有去超市的花费，所以整趟算下来，平均一个人可以压在十万。跟正。还有机票哦，机票还有大约四万，所以整趟旅程下来，如果你是选手的话，大约平均一位选手要花到大概十五万台币左右，然后去参加这个比赛，这样算不算多？我觉得比我预期来的少。那如果你是呃家属的部分，你不用负担报名费嘛？我觉得一个人可以约在十万。以内，甚至不到十万，我觉得都是 OK 的。那除非你去参加了一些其他需要付费的一些行程活动啊，就是跟能当地旅游社买一些，像是看魔鬼鱼的一些活动，它可能需要花钱。那当然这部分就另外算。所以如果只是单纯参加比赛，然后一些生活费的开销算下来，选手的话大概是十五万。那非选手的话，可以压在大约。七八万，我觉得是 OK 的。对，那刚提到我们住的是一个有三间套房的双层公寓，那设备是非常非常的齐全，尤其是它在、呃、餐厅的部分，就是厨房还有吃饭地方，我觉得都是非常的宽广。就台湾人去住美国的房子，会觉得非常非常的舒服。然后那一边的双层公寓还有附洗碗机。所以你不用，你吃完饭或者是煮完菜，不用太花时间在清理这些东西，都有洗碗机帮你处理。然后我们住的地方 WiFi 也非常的顺畅。然后三个套房，所以也不用去共用卫浴这样子。对，那我们那时候是透过 Airbnb 来订房，因为澎湖比完赛之后，就是你要先找到跟你一起同行的人，对，朋友。那当然，因为这一次就是 CONA 的名额都是留给台湾，就是台湾没有国外的选手。对，所以在这个时候，我们可以很快的就可以找到一起住的人。我觉得这个是第一个，就是很快要确定的。那你越确定好，你就是可以先订房。为什么最后用 Airbnb 订呢？最主要是因为其实当时的订房网站几乎订不到房子，然后他可能。你订到了，然后他结果他过了几天，他就给你 message 过来说：“哦，没有这个，我们的房间其实已经没有了，所以你等于需要重订。”但我不知道明年或者是之后会不会发生这样的情况，我觉得是相对会比较少。不过我们确实在这一次出发之前是有遇到这个这样子的一个状况。那所以呢，我们既然是透过 Airbnb 订的，所以我们最后定到的是一个公寓，它是其实它就是一个美国的一个社区。对，所以啊，那个社区里面有健身房，有游泳池。不过它的游泳池并不是像我们平常、欸、像运动中心那样的游泳池有哎几道水道这样，它只是就是一个水池这样。但其实还是蛮大，我觉得宽应该有大约十五到二十公尺左右。然后另外还有一个是热水池，就你比完赛或是赛前你想放松泡泡热水，其实用社区游泳池就是非常的 OK 这样。而且那个游泳池。是从早上的七点开到晚上的九点，你都可以使用。对，那你说这个双层公寓多大呢？我们大概估了一下，我觉得大概有超过八十平左右。对，然后你用走出去的话就有商场，那周遭的一些社区或者是周遭的附近的一些、呃、民宿饭店，主要最主要的一些课程呢。大概都是来打高尔夫球的，因为我们比较晚地，没有什么房源，所以我们最后找到的这个公寓，其实距离会场是有一段距离的啊。它在机场的北边啊，也在会场的北边。如果以开车来算的话，从我们住宿的地方到会场大概要呃三十分钟左右。对，那第一次就住的比较远，这是没办法的，所以我们那时候就是说一定要租车。基本上到美国。是一定要租车啊，对，还是非常方便。毕竟我们还是有一些行李啊，甚至是单车，一定要就是载运，这样子开车还是相对的比较方便。然后，其实 Kona 有很多地方是可以去的，所以不论是比完赛结束，你想在留在 Kona 岛，或者你要飞汤香山，那如果你是留在 Kona 岛的，我觉得可以开车到这个岛去晃一晃。因为每一个海滩，我觉得科纳最吸引人，对我而言就是每一个海滩都是非常的漂亮。啊，有些海滩可能是那种比较少人去的，不过你随便停下来，然后往海边走，你都可以看到非常非常棒，然后水质非常干净的一个地方。对，相对于台湾，其实台湾算是一个海岛国家，但是我们却没有办法。很难，通要到垦丁啊，或者是小琉球、绿岛、蓝屿，才可以看到，就是海洋颜色很漂亮、很透明的这样的一个感觉。但是在 o 科 a 几乎你随便到一个地方，你就是那个沙滩真的是很美。然后你在下午接近傍晚的时候，那时候天气就会比较舒服，不会那么炎热。你就坐在那边看那个日落，我觉得真的是超级享受的。OK， 那台湾住宿我们来谈一下，就是刚刚提到我们有去超市的花费。既然嗯选择这样子的一个双层公寓，我觉得可以的话，就是尽量自己煮饭，然后可以帮你省下非常非常多的钱。例如你去 Kona 外面吃一餐，平均大概约二十到二十五美金，那你还要在当中还要包含你付了一些小费这样子，所以你吃一餐大概。600到 1,000， 我觉得跑不掉这样子，就看你吃不吃得饱。基本上美国的分量对台湾人来说基本上都没什么问题。那如果你可以的话，就是尽量自己煮。那像我们这次就是煮了很意大利面啊，或者是那边饭比较难买到，然后那边也没有电锅，所以饭是相对比较难处理的一个部分。那其他的话，我觉得。都还很 OK， 就是自己煮，我觉得可以帮你省下很多的钱。那如果你的空间行李去的时候重量允许的话，可以带一些调理包，类似咖喱啊，或者是像是回力炸酱面的酱带过去，我觉得都是很 OK， 因为毕竟美国跟台湾的物价还是差蛮多的。对，那当然那边的超市，那像那边也有 Costco， 还有所谓的什么 Safeway、Walmart， 他们的超市很多，所以也可以稍微比较一下，就是超市跟超市之间，他们其实物价还是会稍微不一样。那因为毕竟去很多天了嘛，你不可能一次就把十天的份买完，所以稍微可以对比一下各个超市之间的物价，我觉得可以，可也可以省下。一些钱，对，毕竟你去美国就觉得好多东西都好贵，如果可以省下一点钱，当然是最好这样子。那我觉得关于花费的，还有另外就是像这样子是第一次去，所以你第一次去，你就会想买一些纪、欸、念品啊，甚至是光、欸、Iron Man 的 Expo 或者是他的摊位，就会有很多东西想要买。那如果你不是第一次去，你可能去了第二次、第三次，那有些东西你就会觉得。很没有必要了，对，就是没有像第一次那么信心。第一次就当然都会有想要买回来做毕业你毕业你不知道你下一次去是什么时候。那如果你有机会去第二次、第三次，你就可以省下一些所谓你想要买东西的这样子一个购物欲望。对，那补充一下，我觉得这一次的 Expo 没有像我听到过去几届，就是2019年之前的 Expo 就是那么大。那我觉得主要是受限于 Iron Man 这一次，他们的摊位厂商基本上都要跟他们签约，才可以在那边摆摊。那另外我有观察到一点，就是过去的 EXO 好像几乎比较多是在去卖所谓的商品、呃装备、车架啊车子的厂商可能很多，但这一次的 EXO 的厂商相对的就是卖这些装备。买器材的东西变得比较少，那更多的是什么？就是很多科学化的装置，例如所谓的测你最大摄氧量的东西，或者是测你血糖、测你的核心温度这些科学化的仪器，反而渐渐的深入了 Iron Man 的 e x p o 也就是说。在国外，至少我看到，在国外这些去测人体的一些数据的一些东西，或他们的训练方法，慢慢的已经越来越扩大，从职业选手使用，渐渐的可以让一般人也可以接受更精确、更准确的科学化训练。所以这些东西从 Expo 的。展示出来的东西，就可以看到铁人三项未来的一些趋势。对，就像我们可能会去逛一些什么，呃，咖啡展也好，汽车展或者什么运动用品展、啊，有些东西你就知道，呃，新奇的东西会先在呃展览出现。那这些东西，可能就是未来普及化的东西这样子。那如果像我，未来啦。如果你有想再去第二次的人，我觉得可以考虑飞晚一点的班机，就是你大概比赛前三天到四天到，我觉得差不多了。那剩下的就是你比完赛可以留在那边，我觉得 o 科 a 还有很多的地方可以值得去，像他们的火山国家公园里面就好多越野跑的路线，所以你只要体力 OK， 比完赛就是带着越野鞋，然后去。附近一些郊区走一些越野的步道跟路线，我觉得是非常非常的棒。那当然还有很多有趣的行程啊，然后这些很多行程当然是有些是需要花费。那我这边是讲说，就是不需要花费，你可能只要付一个呃门票钱就可以做了一些活动，像是骑越野单车，那边也有在租单车的，所以骑越野车我觉得是非常棒。不过这些活动当然也要。呃，而你同行的人有这样的一个体力或者兴趣，来陪你从事一些户外运动。那如果你的另一半可能是比较喜欢逛街，那我还是建议你可以飞回檀香山去逛街。连檀香山还是一个所谓的购物的天堂这样子。那如果你喜欢喝咖啡的话，我觉得去 Kona 是很很棒的，因为在 Kona 喝咖啡的价格其实跟台湾差不多。那当地也有很多的咖啡庄园。所以，如果你有兴趣，或是对咖啡，嗯，常常喝咖啡的习惯，去那边的咖啡庄园逛，然后可以买当地的豆子回来，我觉得是非常的棒。好的，那其实节目也到最后，我就总结一下这句 c o c o n 心得，因为有些人问我说：“哎、欸，既然你已经完成了一个所谓阶段性的目标，那这个其实也不算阶段性的目标，我觉得算是一个。”很重大的目标，毕竟这个目标已经花我很多时间投入，所以有人问说：，那、啊、你完成这个目标之后，会不会有一种所谓的失落感吧？可以这样讲，对？就或就是你，你已经达成一个目标，你会不会找不到动力去做其他事情？其实我觉得完全不会，我原本以为会，因为我当初。完成六大马的时候，其实最后跑完最后一场比赛的时候，我心情蛮平静的。对，那当然这次 o 科纳比完成绩不如意，所以也会想再回去所谓的血耻也好，又或者是说重新的再去挑战一次这次的赛道，但这样的情绪一定会包含在里面。不过我觉得。我原本想说 ，Kona 这个地方去一次就，好，然后毕竟这世界那么大，还有很多地方可以去，为什么一定要哎执着在这个岛上呢？对，那所以其实我自己原本是想说，好去一次就够了就 OK 了，但是我发现我去完 Kona 之后，真的真的会有让我想再去的一个。魅力，我觉得那个岛上就是一个魔力，让你想再去这样子。但我不是说每年都去，而是说你会想回去。但是当你每一次去的时候，你都会希望找到另外一个下次再去的一个理由，或者是找到一个下次再去的时间点。啊、你可能不是说去完当下马上就知道说哦，我那时候我下一次。呃，几年几月几号要再去一次 Kona 不会，通常你会把这个东西放在你的心里，然后等在一个成熟的时机，慢慢等它发酵，你就会想说再回去一趟 Kona 只要 Iron Man 的世界锦标赛还在 Kona 举办，我觉得我就还有回去的一个理由。那有些人就会设定说，他想要在国外拿到资格再回去。那当然，每一个人的理由不一样，但前提一定是你要有一个持续运动，然后投入在训练的一个过程。除非 Kona Slot 的取得方式有更改，否则你除非很有钱可以买这个 Slot， 不然的话，你就是要靠你的成绩、你的实力来取得这个资格。Ironman 在明年也分配了超过 1,200 个名额，就是多的给女子组的学呃选手。所以，如果就算明年 Ironman 没有在台湾举办，但你是一个训练你觉得还不错，想挑战国外选手的一个呃女生听众的话，其实去 Ironman 官网查一下。明年有哪些比赛的名额有多提供给女性选手？尤其是直接多提供100个名额给女性选手，那你可以去国外拿到资格，然后去朝圣一下口乃，我觉得也是很棒的。那谈回来，对我因为我这次对于比赛并真的是不满意，那当然主要是受到和确诊的影响。不过我看到更多的是。国外选手真的非常非常的厉害，然后被他们产电之后，就觉得更有动力，就是接下来的训练。对，这个是我在 Kona 的一个心得体验。当然，有些人可能是在结婚前去 Kona， 他下一次去 Kona 的时候，他可能带着他的小朋友一起去。对，不过相对的花费就变得比较高。所以，不论有没有去过，或者是说， Kona 这个比赛，夏威夷这个比赛，你想去，或者是你还没有打算去的，希望你听完呃这一集的听众朋友，哎，可以给自己设下一点目标，甚至你觉得你不一定要当选手，你想当个观众，当个旁观者，我觉得去 Kona 都是非常非常的棒，那边真的超乎你所想象。这次的收获远比我预期来得多。OK， 那今天的节目就分享到这边。嗯，希望你会喜欢我的节目。那别忘了活动还在持续的进行。如果你喜欢我的频道，麻烦给我五星评论，然后留言给我，给我一些回馈，然后让我的呃节目能够有更多东西分享给大家。好，我们今天的节目就到这边，我们下一期再见喽，拜拜。